0: Con el auspicio de... Crediseguros. En Seguros te asesoramos.
1: Somos tu mejor alianza. alianza del Valle. Tu cooperativa
2: amiga. Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presenta... Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección Informativa, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM. Decisiones con Jorge Ortiz. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
3: Buenos días. 2023 fue para el Ecuador como país, como sociedad, un año malo. Tuvo una crisis política interminable que terminó con la caída del gobierno, muy inepto gobierno de Guillermo Lasso, en medio de un ambiente en el que la crisis económica no remitía y que la inseguridad de la sociedad se agravaba cada día más. ¿Cómo será el 2024? ¿Será un año de paz, de tranquilidad, de estabilidad en que podremos avanzar otra vez como sociedad, como país? en la lucha contra el narcotráfico y las bandas organizadas, o será otro año de inestabilidad, de conspiración política permanente, especialmente por parte de los correístas y los nebotistas, o será un año de tregua política para que el país en tregua pueda recuperarse y pueda avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Permitirán en concreto los políticos que el caso metástasis avanza, avance o la conspiración contra la, la fiscal general se acentuará y, ¿E impedirá que el Ecuador logre derrotar al narcotráfico? Esa es la pregunta esencial para este año que les pido que, eh, al respecto de la cual, conversemos con los invitados que tengo hoy en este programa, en este último programa de año. Ellos son Vicente Albornoz, economista y académico. Jaime Gostales, un psicólogo muy reconocido. Y Paolo Moncagata, académico también y un experto en ciencias políticas. Vicente, Jaime, Paolo. Buenos días. Adelante. ¿Qué, qué, qué, qué esperamos de, 19, de, de 2024 y, sobre todo, qué podremos lograr?
4: Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Paolo. Buenos días con todos. Jaime, Vicente, un gusto estar con ustedes. Gracias, Jorge. Gracias, Vicente. ¿Qué podremos lograr en el
3: 2024? Jorge. No, 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 no. Bueno, voy a decir yo que podemos lograr en el 2024, podemos por lo menos lograr como sociedad, podremos como sociedad por lo menos presionar a los políticos para que permitan que este país en tregua eh, pacificado logre enfrentar con eficiencia al, al, al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Podremos lograr que el caso metástasis avance o mejor no nos hacemos ilusiones? Jaime. En
5: realidad... Creo que hay que direccionar la esperanza de una manera diferente, porque yo le llamo a esto un síndrome de carrusel inconcluso. El Ecuador se da las vueltas en el mismo sitio y cada vez empeora su condición, porque estamos esperando del poder político como la gran solución, una dirección nueva para la sociedad. Y en realidad el poder político está bastante debilitado, por un lado, y contaminado tanto como lo demuestra el caso Metástasis. Por lo tanto, yo creo que hay que acompañar, por supuesto, a las reformas políticas, pero con una reacción ciudadana que nos saque del conformismo. El mal de fondo del Ecuador es ese desamparo aprendido, esa idea de mucha gente que no es posible que mejoren las cosas. O, utilizando como símbolo lo que pasa al final de año, mi estimado Jorge, muchas personas al final del año tienen la esperanza y planes de grandes logros al siguiente año. Pero en el Chuchequi del primero de enero se olvidan de los planes y vuelven a la rutina anterior, o sea, vuelven al carrusel inconcluso. Y por lo tanto yo creo que lo que necesitamos urgentemente, además de todas las reformas políticas, del apoyo de las de gran parte de la población que, no, que merece que, y tener ciencia colectiva que necesitamos eh, conseguir lo más aceleradamente posible para que no tengamos esa esperanza pasiva de sentarnos a ver si ojalá las cosas cambien sino que nos convirtamos los ciudadanos comunes y corrientes en actores de una construcción democrática diferente y liderar un movimiento no violento de cambio de conciencia y transformación social
4: y Vicente, Paolo, ¿cómo ven ustedes? Yo soy bastante pesimista, Jorge. Eh, pienso que el Ecuador ha entrado en un modelo de sociedad y de gobierno eh, en el cual el narcotráfico se ha infiltrado con fuerza y en el cual todavía no hemos tocado fondo. Eh, pienso que recién estamos empezando a ver los primeros síntomas fuertes de este modelo eh, pero que todavía hay mucho por destaparse y mucho por recorrer, digámoslo de alguna manera. Que el caso metástasis es un caso importante porque de alguna manera permite eh, establecer una, una especie de catarsis para el sistema eh, mm -hmm. político, mm -hmm. pero que vendrán muchos más de ese calibre o mayores, y esto vendrá acompañado de violencia política, de inestabilidad y de un incremento en los problemas principales que tiene el Ecuador ahora, como son la inseguridad y problemas económicos. Entonces, ¿tú supones, Pablo que el 2024
3: será incluso peor que 2023?
4: Yo pienso que, que no va a ser mejor. No sé si sea peor, pero no va a ser mejor. Porque además tenemos un, un año en donde... De, tendremos a un presidente que entrará en campaña pronto, en el 2024, y eso no ayuda a, a, a establecer una estabilidad política que necesita el país desde hace tiempo. El país no ha venido teniendo una estabilidad política ya desde hace algunos años. El gobierno de Lenín Moreno al final fue un gobierno que lo último que hizo fue tratar de aguantar, porque se caía, y el gobierno de Lazo ni siquiera eso logró hacer. Y el 2024 va a ser otra vez una especie de transición hacia algo que no sabemos qué es, no sabemos si Daniel Novoa va a lograr reelegirse, que es lo que él quisiera, por, y, y si no logra reelegirse, no sabemos qué puede venir. Entonces va a ser un año otra vez de campaña y con eso puede venir lo que ya vimos en el 2023, que son estos asesinatos políticos eh, y eh, destapes de más escándalos de corrupción, de política sucia, de inestabilidad en, en términos generales. Yo pienso que si no es peor, no va a ser mejor. Pero, pero el caso Metástasis, que mucha gente dice que fue la mejor
3: noticia del año 2023, no abre una, no enciende una pequeña luz al final de un túnel oscuro, no, no le está diciendo al país, sí, hay gente, en este caso la fiscal general, que a pesar de la conspiración diaria del correísmo, está tratando de luchar contra la corrupción, está tratando de desmantelar las bandas y la penetración de las bandas en el Ecuador, no, no es una, eh, una balsa en, en la cual en medio del mar tormentoso, Podemos aferrarnos y decir 2024 puede, a
4: partir del caso Metástasis, ser mejor. Yo estoy de acuerdo en que la fiscal general se merece el, el reconocimiento como el personaje del año en el Ecuador, sin duda alguna. Eh, y que este caso es, es de suma importancia para el progreso en términos de enfrentar al narcotráfico. Eh, sí. Si si todavía tuviésemos la costumbre de quemar años viejos y donde se suelen quemar años viejos a las personas más reconocidas, probablemente la fiscal general sería la, la más quemada, pero en el buen sentido de la palabra.
3: ¿no? Uh
4: -huh. eh, ahora, el poder de los grupos narcos trasciende el Estado ecuatoriano. Es, es un poder tan grande que... Mmm, con destapar un caso que es importante para el Ecuador, sin duda, no quiere decir que ya vayamos a poder resolver el problema. Es, es un paso adelante, pero hay mucho más abajo. Es, es la punta del iceberg para mí. Hay mucho más debajo con lo que vamos a lidiar todavía. Entonces, sí, es bueno que se haya dado este primer paso pero vamos a ver si es suficiente como para empezar a resolver las cuestiones.
3: A eh, Vicente no, ni, lo, ni, ni lo veo ni lo oigo, pero me dicen desde la producción que, que, que ahí está y. y, y Aquí está. estoy, Jorge, ¿cómo está? Sí, Vicente,
6: oso, y un gusto bueno, estar Vicente. en su entrevista.
3: Eh, no es una pero... entrevista, no hay una entrevista, Vicente, es un programa de conversación y debate, por favor, no esperen preguntas, ninguno de ustedes participe, porque no, no voy a hacer ninguna pregunta, no. La nadie va a tener que mandar a corte comercial sería
6: una pena Sí a ver um, yo creo que para lo económico desgraciadamente el 2024 va a ser un año peor que el 2023 a ver el 2024 cerramos con un crecimiento de la economía del uno y medio por ciento más o menos y para el 2020, perdón el 2023 cerramos con un crecimiento del uno y medio por ciento y para el 2024 el Banco Central, en una estimación que a mí me parece muy sensata, espera un crecimiento de 0,8%. 0,8% para el 2024, por varias razones que las podemos analizar un poco más en detalle, pero eso significa que la economía va a crecer menos que la población y eso es un decrecimiento en términos por habitante y eso va a ser el año 2024. ¿Por qué se espera un crecimiento tan pobre en el 2024? Yo diría que razón de largo plazo, porque los ecuatorianos no nos hemos puesto el chip del crecimiento económico, no estamos priorizando el crecimiento económico frente a otras cosas. Y por otro lado, porque bueno hay que, hay que cerrar el Yasuní, no hay cómo invertir mucho en minería por, por las por últimas consultas populares. Tenemos un mundo que crece poco y si el Ecuador el Ecuador al final es, y es casi literal lo, lo, el dato que voy a decir, la economía ecuatoriana es un milésimo de la economía mundial. Si el mundo está creciendo lento, el Ecuador automáticamente crece lento. Una China que no crece mucho, eh, Estados Unidos la... y Europa que están con economías atascadas. Entonces Ecuador dentro de ese, de ese contexto tiene pocas perspectivas de crecimiento, eh, le insisto, Salarias unir no invertir en eh, no invertir en, en, en minería se espera daños del fenómeno del niño en el 2023 que podrían afectar a la, la producción en el 2024 entonces un año mediocre para el 2024 mediocre tirando a malo al que hay que sumarle un gobierno desfinanciado y los gobiernos desfinanciados son un problema. Porque si usted no paga un sueldo a tiempo, tiene un problema laboral grave. Si el gobierno no paga un sueldo, el pobre empleado tiene un problema económico grave y no es el, el gobierno el que tiene el problema laboral, sino el empleado el que no tiene ingresos. Y tenemos un gobierno desfinanciado con tremendos atrasos. Me, me suena antipático decir esto cuando se está cerrando el año, pero yo no creo que los funcionarios públicos terminen el año con todos sus sueldos pagados, ¿no? lo más probable es que terminen el año sin haber recibido todos los sueldos. Eh, aparentemente sí se logró pagar el décimo tercer sueldo, pero no sé si el sueldo de diciembre le alcance al gobierno pagarlo. Entonces, eh, un, un, año, un año con un gobierno eh, que, que no tiene suficientes ingresos, que está lleno de atrasos, eh, es, un, es un, año, un año que va a ser de, de muy mal crecimiento. Y esto completa una década de mal desempeño económico. El, 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 la economía ecuatoriana del 2024, según estima el Banco Central, la economía en su totalidad del 2024 va a ser cuatro puntos porcentuales más grande que el 2014. O sea, en una década vamos a haber crecido 4%. Pero la población creció en 14% en este periodo, eso significa que si todas las predicciones sensatas se cumplen, el próximo año el PIB por habitante del Ecuador será 9% menos de lo que era en el 2014. Claro, vivimos la farra loca del, hasta el 2014 y estamos viviendo algo que podríamos definir como el Chuchaqui, pero no hemos sido capaces de administrar bien el Chuchaqui, sí podríamos haber salido antes del chuchaki, y sí, yo sé... Entre el 2014 y el 2024 nos cayó el terremoto de Manaví, las huelgas del 2019, una pandemia monstruosa, la recesión 2015-2016, las huelgas del 2022. Todo eso se ha sumado, sí, es verdad, pero estamos por cerrar una década perdida. Perdida porque tuvimos una farra salvaje y después no subimos, subimos administrar bien el chuchaqui. pero la suma de todo esto es que el 2024 estaremos en promedio peor que en el 2014 Claro, la farra salvaje del correísmo que gastó a manos llenas irresponsablemente,
3: mucha gente, claro, disfrutó de la farra y cree que con el regreso de Correa por sí solo va a volver la farra, aunque haya sido él precisamente el culpable de esta, en gran parte de esta crisis por esa farra salvaje y ese dispendo idiota que hizo que el Ecuador en vez de sentar las bases para un crecimiento sostenido, pues se gastara la plata en consumo, en fiesta, en, en compras, en, en en fin, pero Vicente, hay un, hay un eh, proyecto de ley que está en, en, en la Asamblea Nacional presentado por el gobierno. ¿No se puede esperar que ahí haya una pequeña reactivación de la economía y sobre todo una pequeña reactivación del empleo que nos
6: haga del, 20, del 2024 un año por lo menos un poco mejor? Um, yo la verdad no veo herramientas para que el 2024 ya estemos mejor. A ver, el, el proyecto de ley que ya se aprobó tiene cosas que a mí me parecen positivas. Por ejemplo, lo de las zonas francas es una cosa positiva, pero no es un elixir mágico. No no es que se aprobó la ley hace una semana y desde hace seis días ya estamos mejor. No, la, eso es un tema de crecimiento, de mediano, de largo plazo. Ah, luego tiene un, una, una amnistía tributaria que a mí me parece... Bastante torpe, por decirlo educadamente. Y no por eh, Disparatada. Sí, disparatada, creo que es la mejor palabra, pero bastante torpe al menos, que, que no, no le veo ni pies ni cabeza a la amnistía tributaria. Eh, y luego tiene medidas que sí, no, 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 no hacen daño, pero tampoco solucionan los problemas del país, ¿no? Uh, para solucionar los problemas del país tenemos que hacer un cambio serio de, de chip y ponernos a pensar que producir es la clave, y eso es, eso es importantísimo. No tenemos conciencia de que producir es la clave para un país. Eso, eso está como flotando ahí en el ambiente, pero no, no le damos a la producción como tal la, la prioridad que debería tener. No hay que olvidarnos que al final para eso existe la economía, ¿no? para, para, para combatir la escasez que hay en el mundo. Para eso existe una ciencia que se llama economía y nos estamos a veces olvidando de eso. Y eh, nos olvidamos que para producir más tenemos que hacer una serie de cosas que, de las que no estamos hablando. ¿no? No, sé, eh, no estamos hablando de hacer una reforma laboral de hacer una profunda reforma al mercado financiero, de hacer una profunda reforma al mercado bursátil, de hacer una reforma a las pensiones, al, al sistema de pensiones de jubilación, de simplificar la vida a las empresas, de descomplicar la vida a las empresas, de enfocarnos hacia el resto del mundo, en nuestra producción. Parece que quizás como herencia de esa farra loca consumista del correísmo, nos quedamos con una fijación en el consumo y no en la producción. Y está bien consumir, pero lo importante es producir para con eso poder financiar un mayor claro, consumo. Claro, Esa claro. es la clave, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, todos sentimos que la economía está... que no avanza, que no produce... Seguro que tenemos conocidos que no consiguen empleo, seguro que tenemos conocidos cuyas empresas no venden más, seguro que conocemos gente que tiene pues el departamentito que no puede arrendar, que, 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 la, que era lo que le permitía vivir, ese tipo de cosas, seguro que todos tenemos cosas de esas, pero al mismo tiempo uno ve los, los, los comerciantes en Navidad tuvieron un buen año, tuvieron un buen año. ¿Hay, hay, eh, cifras, ¿Hay cifras concretas sobre eso? Hay, hay datos de que sí, vendieron más que el año pasado, entrevistas ocasionales y en medios de comunicación, les fue bien, cerraron bien el 2023 los comerciantes, los centros comerciales han estado llenos. Es decir, hemos enfocado nuestra capacidad hacia consumir y no a producir, y eso es un tema de prioridades claves en la vida. Y no es la prioridad ideal el dedicarle mucha energía al consumo y muy poca energía a la producción. No estoy diciendo que lo uno sea malo y lo otro bueno. Se necesita un mejor equilibrio. Claro.
5: adelante.
6: Eh, bueno, ¿sí? eh,
5: el panorama desde el punto de vista de la politología es muy preocupante, según lo señala con acierto Paolo. Y en el escenario de la economía, muy preocupante, según con acierto lo acaba de señalar Vicente. Sin embargo, quiero poner una, un elemento de esperanza. Víctor Frankl, ese gran eh, psiquiatra, decía que para encontrarle propósito a la vida hay tres caminos. Uno de ellos es el sufrimiento inevitable. Entonces, en esa línea, en los momentos de profunda crisis de sufrimiento, de desolación, como los que está viviendo el país, por todas las razones que se han expuesto, a la vez se abre una brecha de esperanza. Porque justamente cuando la gente siente el malestar, por ejemplo, se da cuenta de la brutalidad de la corrupción con el narco en la política, gracias al caso Metástasis que va abriendo a los ojos del país estupefacto uh -huh. la putrefacción intensa que ha habido en esos escenarios. Puede ser que ese sufrimiento, ese shock, ese impacto terrible que, que nos produce, incluso ese asco colectivo por la podredumbre que estamos advirtiendo en el caso Metástasis, sea un punto de inflexión para que la gente se dé cuenta de que no podemos seguir así. Y hay un punto en común que quiero subrayar, Jorge, casi obsesivamente. Tanto los problemas de la política son comportamiento humano, los problemas de la economía son comportamiento humano. Entonces tenemos que curar la base del comportamiento que es la psicología de masas. Eso es lo que está enfermo en el Ecuador. Estoy ya terminando, dando los últimos detalles de un estudio sobre los conflictos psicológicos del Ecuador actual. Pero lo más importante de ese esfuerzo es que estoy diseñando un programa de intervención a través de pequeños videos para ir tratando de curar positivamente, con esperanza activa en los hechos, esa conducta degradada que hay en buena parte de la ciudadanía en la desesperanza. Entonces, lo que hay que modificar es que cuando los pueblos están sufriendo mucho, pueden caer en la desesperanza o en la esperanza ilusoria de solo sentarse a ver si por ahí algún milagro político le cae y le soluciona las cosas. En ecuatoriano sería como decir, queremos que nos den solucionando. Mm -hmm. La gran transformación es entender que cada uno de nosotros puede y tiene que ser un agente heroico, valeroso, un ciudadano activo que cons eh, consolide y concrete la esperanza en acciones positivas a todo nivel y a la vez presione de una manera no violenta, pero masiva e intensa, para las reformas políticas, económicas, sociales que necesitamos. Mientras no haya ese cambio de la estructura mental, de los conflictos psicológicos, sobre todo de ese sentimiento y complejo de inferioridad que hay en el Ecuador con mucha fuerza, vamos a repetir el ciclo con uno o con otro gobierno, de derecha o de izquierda, frustrando cada vez más a las generaciones. Entonces, este sufrimiento colectivo puede ser, y tiene que ser, la ocasión para un cambio de conciencia que nos vuelva en seres activos de una esperanza constructiva, pacífica, no violenta, en defensa de la libertad y la democracia. Esa es la revolución verdadera que necesitamos. Si no la hacemos, escogeremos a otro populista de medio pelo o de un poquito más de conocimiento, regresará algún tartufo que ya eh, ha escapado, etcétera. Sería un autosabotaje de los ecuatorianos si mm -hmm. no hacemos Empieza por eso, es recuperar los otros, el derecho que tienen a dormir sin subir el volumen a lo bestia, como está acostumbrada mucha gente en este país, respetar los espacios públicos, recoger la basura. Empieza por eso, pero poco a poco eso se va expandiendo, un claro. cambio de conducta colectiva que cuando un ciudadano se vuelve consciente, irradia esa conciencia más evolucionada y va inspirando positivamente a los demás. Ese es el gran empeño al que tenemos que cruzar los esfuerzos enormes de la prensa, de las iglesias, de las Fuerzas Armadas, de los mejores sectores de la política, porque sí hay gente poca, pero sí hay gente decente en la política, y también de la academia, de todos los sectores sociales que recuperemos ese amor de patria que es la, la sustancia viva de una verdadera democracia y que lo estamos echando a la basura por esa indiferencia, esa apatía y esa inacción. Estoy de acuerdo
4: con usted, Jaime, en que en realidad estas, estas estos momentos de crisis son en realidad también oportunidades para cambiar. Eh, mi, mi problema con, con esta idea es que ¿Cuántas crisis tendremos que atravesar los ecuatorianos para en realidad empezar a cambiar? Yo, yo no veo que el Ecuador en, en su psicología o en su cultura, en su forma de ser, en, en su participación política, haya cambiado en los últimos 20 años. La verdad no lo veo. Eh, yo veo que los ecuatorianos seguimos en, en esta forma de actuar. Eh, un, un politólogo famoso argentino, Guillermo O'Donnell, le describía como una democracia delegativa, que es lo que usted acaba de decir, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a, a ir a votar y después que nuestros gobernantes, nuestras élites, hagan lo que quieran, básicamente, sin participar. Y seguimos en eso. Eh, por eso es que seguimos eligiendo populistas o outsiders que Pretendemos que nos vengan a salvar la vida, pero nosotros no nos involucramos, no no nos involucramos en respetar las leyes, en no botar basura, todos los ejemplos que usted acaba de decir. Somos una sociedad bastante desconsiderada, la verdad, no respetamos los espacios del otro, no respetamos las ideas del otro, somos poco tolerantes, somos bastante agresivos. Y yo pienso que si hay alguna oportunidad de cambio en estos sentidos, son más a mediano y a largo plazo. No se va a ver una, un cambio en un año, ni en cinco años, y yo diría ni siquiera en diez años. Esto es algo que ojalá lo puedan traer nuestros hijos y nuestros nietos. No creo que nuestra generación, y aquí nos estoy incluyendo a los cuatro en la misma generación, a pesar de que... Tal vez algunos no. De que hay no, hay algunos
3: desbalances.
4: no compartamos la misma me generación. Sentí, pero... Me sentí aludido, Paolo. Yo también. Pero más bien deberían sentirse halagados.
5: No eh, me pasó eso.
4: Yo no creo que nuestra generación va a lograr un cambio eh, sustancial en, en la política ecuatoriana y en la sociedad ecuatoriana. Pienso que ya es tarde para nosotros que el cambio tiene que darse en la educación y que eso se verá a mediano y a largo plazo. No es una cuestión de pocos años en los que veremos que cambie en realidad la política ecuatoriana. El problema es que si seguimos varios años más como estamos que además yo no creo
3: que hemos estado estable, que no hemos avanzado estos años creo que hemos retrocedido en en, sí. Sí, en comportamientos, en actitudes si seguimos a este ritmo unos cuantos años más esperando que un cambio de, de educación casi un cambio generacional nos, eh, nos ponga en otra situación hasta eso el Ecuador se puede disolver una vez ya estuvo a punto de disolverse en 1859 eh, entonces las sociedades sí se
4: disuelven el Ecuador también podría disolverse yo coincido en que la, la democracia en el Ecuador ha retrocedido y, y la política en el Ecuador el ejercicio de la política en el Ecuador ha retrocedido vivimos un, un ejercicio de la política que es, es una banalización de la política hoy, hoy se hace política mediante TikTok, mediante eh, mensajes y eslogans eso no es política política es en realidad traer ideas nuevas para tratar de resolver los principales problemas de la sociedad. Y eso no es lo que estamos viendo en en los últimos 20 años en el Ecuador, ¿No? Es es una total banalización. ¿Quién gana las elecciones del Ecuador? Gana el que mejor hace campaña a través de redes sociales, el que se pone los zapatitos rojos, el que sale más en TikTok, el que... esas cosas degradan el ejercicio de la política. Al final eso no es lo que necesitamos. Y los jóvenes y los niños se están acostumbrando a eso. Entonces, otra vez, yo, yo tiendo a ser muy pesimista. Es, es algo que, que les digo siempre a mis estudiantes y lo comparto con mi familia, pero no puedo dejar de decirlo. Es, es algo que, que yo lo veo así y lo siento así. Entonces, no me extrañaría... Que el Ecuador, que ya está muy degradado, esta infiltración del narcotráfico que estamos evidenciando hoy, no solo con el caso Metástasis, esto es el ejemplo tal vez más claro de, de cómo ha estado infiltrado el narcotráfico en la política y en la sociedad ecuatoriana, sino con otros casos también, esto mismo puede llegar, no sé si a una disol disolución del Estado ecuatoriano como tal, pero sí a una degradación de ese estado hasta convertirlo en una especie de estado fallido, ¿no? Eh, como ya lo han pasado algunos estados latinoamericanos y como lo están pasando algunos estados actualmente también, ¿no?
6: Yo, yo sería un poquito menos pesimista. A ver, yo creo que hemos sobrevivido a unas, terribles, a unas terribles cosas, las hemos sobrevivido, y creo que eso nos debería dar un poco de... de de optimismo hacia el futuro. ¿A qué me refiero? A ver, cuando, les cuento una pequeña confesión, yo, yo estoy ahora dictando la materia de historia económica, y cuando uno se pone a ver el año 2020, yo no sé cómo sobrevivimos. Um, nos cayó una pandemia cuando estábamos sin un centavo. Se, rompió, se rompieron los dos oleoductos, el precio del petróleo llegó a niveles negativos, pero de alguna manera <coughs> hubo un momento en que nos pudimos poner de acuerdo y el país no colapsó. Y uno ve los niveles de reservas internacionales de esa época, los niveles de um, liquidez de los bancos de esa época, Uf. Y uno dice, qué locura cómo sobrevivió ese país. Y sobrevivimos, sobrevivimos. Entonces, el Ecuador tiene una capacidad notable de, de sobrevivir incluso en estos momentos complejos. Ahora, estoy consciente, lo que dice Paolo, estoy de acuerdo <coughs> a quién elegimos al que hace mejores TikToks. Ya, pero <risa> no elegimos a... A otra señora que hacía unos TikToks quizás hasta mejores. No sé si me explico. Eh, um, elegimos a un señor que sí hacía TikToks, pero no... Nos libramos de elegir una señora que hacía otros TikToks, con, que bailaba con, con machete. No sé si se acuerdan, pues no sé si tuvieron la dicha de ver esos hermosísimos TikToks. Y um, sí, nos acordamos, pero no fue una dicha, más bien fue una tortura. Un yo, yo me he ido olvidando porque tengo memoria selectiva, pero sé que había unos videos de ahí con, con machete. Y, entonces uno dice, a ver, a ver, a ver si, si evitamos eso. Y elegimos una persona que llegó con un mensaje un poco anodino, si ustedes quieren, bastante neutro, pero un mensaje de sí, crear empleo, de trabajar, de producir. No estuvo tan mal el mensaje, ¿no? No, no, es el, no es el mensaje ideal, pero había
4: varios
6: candidatos
4: inferiores. Pero Vicente, eso te lo dicen todos. Todos los candidatos te dicen que van a crear empleo, que van a mejorar la economía, que van a reducir la inseguridad. Eso te lo dicen todos. Sí, pero, a ver, pero, 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 pero a ver, es, es muy diferente ¿A qué elegimos muy diferente. al final? Elegimos a nadie, elegimos a un señor que salió de la nada
6: Puede ser, pero es un hombre que A ver, pero no es un hombre que venía a decirnos Que iba a arreglar todo a, a, a plomo, a, a bala y plomo No, uno dijo eso No es una persona que decía que iba a revertir Y hacer todo como ya, entre comillas Lo hicieron también en el gobierno de Rafael Correa No, 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 elegimos una persona que estaba lejos de eso no, Quizás no elegimos al, al que tenía mayor estructura de estadista o cosas por el estilo, pero eran, había opciones notablemente inferiores, insisto, o sea, ¿quiénes fueron los no elegidos? Había un señor que nos decía que todo se arreglaba punta y bala, pues. Eh, entonces a esos no los elegimos, no elegimos a la señora de los machetes tampoco, y elegimos a un señor que vino con un mensaje que resaltaba empleo, 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 y no resaltaba los otros mensajes. Yo en eso soy, soy de alguna manera optimista. Eh, creo que el gobierno actual se está lentamente, pero se está dando cuenta de los inmensos retos que tiene frente a sí. A ver, las estimaciones que tengo yo nos hablan de que cerraremos el año con un déficit del gobierno, un déficit fiscal del presupuesto general del Estado de más de 5.500 millones de dólares. Este, este 2023. Correcto, este 2023. Um, no me pidan datos para el 2024, porque el 2024 eso es largo plazo. Faltan cuatro días para que empiece y 369 para que termine. Entonces eso puede pasar cualquier cosa. Um, a ver, cerramos el 2023 con un déficit que superará los 5.500, quizás superará con creces los 5.500 millones de dólares de déficit. Ahora, el déficit no es más que la diferencia entre los gastos que debieron hacerse y los ingresos que se recibieron. Es importante, los ingresos que se recibieron, los reales, con los gastos que debieron hacerse. ¿no? Eh, entonces, ahí obviamente está como gasto el pago de sueldos de diciembre, se haga o no se haga, porque debió hacerse. ¿Ya? Entonces, ahí hay 5.500 millones de dólares que debieron gastarse, pero no había plata para cubrirlos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se, cómo se iguala esta diferencia entre gastos e ingresos de, redondiemos, 5.500 millones de dólares? Y la gran parte de, ese, de eso se está cubriendo con atrasos. ya. Y creo que los ecuatorianos nos vamos a dar cuenta que esto no puede funcionar. Puede funcionar. No puede funcionar, ¿Y mire, no. No tiene sentido sí. tener un gobierno que esté todo el tiempo desfinanciado y espero que algún rato en los próximos 18 meses que nos quedan, 17 meses o 16 y medio que nos quedan del gobierno de Novoa, alguien se dé cuenta en el gobierno que esto no funciona y que sí. o financiamos mejor el gobierno o, o, o sea, tener, un, tener un ente ahí que se llama gobierno y que está sin plata es absurdo. Entonces, veamos no bien o cambiamos las cosas?
3: Tengo que pedirles Por que sí. interrumpamos unos minutos, un, unos pocos minutos de esta conversación, tengo que hacer un corte comercial, pero volveremos enseguida, Jaime, inmediatamente que hagas tu, tu, tu observación, la que tienes pendiente. Estamos con Jaime Costales, con Vicente
2: Albornoz y con Paolo Moncagán. Enseguida estaremos de vuelta. Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
1: En Alianza del Valle tú eres nuestra mayor inspiración porque juntos hemos forjado un futuro donde las metas se cumplen. Estamos felices de anunciar que mejoramos nuestra calificación y ahora somos doble A más posicionándonos como una institución financiera sólida para todos nuestros socios y clientes. Este logro es el resultado de tu seguridad y confianza durante todos estos años. Gracias a ti, continuamos creciendo y ofreciendo más oportunidades para todos. Somos tu mejor alianza. Alianza del Valle. Tu
0: cooperativa amiga. Celebramos 15 años de Credit Seguros. Tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros. Asian Fusion
1: Estrenamos menú con las mejores especialidades de la cocina oriental no te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en Concha de Ostra, Boga Shrimp Tempura, más rollos de sushi y los deliciosos nigiris
7: Visítanos de martes a domingo en Yu Avenida González Suárez y Orellana Reservas al 099-166-5000
1: Dos horas de parqueadero gratis en Urba Park de Hotel Quito Ballet Parking de cortesía jueves, viernes y sábado desde las 19 horas
7: Boga Asian Fusion, el placer de lo
2: sublime. Somos
1: tu mundo. FM
2: Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
3: Vicente Albornoz, Pablo Moncagata y Jaime Costal están participando en esta última conversación del año en, en, en decisiones. Eh, adelante Jaime, algo estabas por decir.
5: Observando las casi cinco décadas de política que me ha tocado testificar, hemos intentado de todo en el Ecuador para modificarlo. Hemos tenido dictaduras militares, luego hemos tenido el regreso al retorno, el cambio de constitución, alternancias de gobiernos de derecha, de centro, y de la izquierda retardataria que es de derecha extrema en, en realidad. Hemos intentado de todo, hemos He eh, hecho que salgan del poder gente que no merece, merecía estar y hemos impedido que se consumen algunas de las ideas de perpetuación terrible que tenían, eso, eh, sobre todo el correísmo. ¿Pero qué es lo que ha fallado de fondo? Yo creo que en el plano de la psicología política, mi estimado Jorge y Contratulios, el Ecuador tiene una adicción al fracaso, vive la droga del fracaso. Al ecuatoriano promedio le encanta decir que está mal y que no hay futuro, pero... Hay razones para entender ese pesimismo, por supuesto, y yo le comprendo plenamente a, a Paolo, porque todos los escenarios que hemos vivido más bien nos llevan al desencanto, así es. Sin embargo, de eso tenemos que tender un puente, evitar el optimismo ilusorio, es decir, creer que las cosas van a fluir y solucionarse mágicamente, que eso es además la base del populismo, pero también evitar la creencia de que no es posible modificar. En un intermedio, como caminando por el filo de la navaja, hay que recuperar la esperanza activa, y el propósito de fondo es que lo que necesitamos lograr es que buena parte de la población desarrolle un tesoro psicológico que se le llama resiliencia, que es la capacidad de enfrentar la, de, este, la adversidad, las dificultades, los problemas, los conflictos, todo el malestar social, político, económico, pero con un con comportamiento constructivo, creativo, que nos haga agentes de transformación ese es el gran tesoro que necesita cultivar el Ecuador y tiene muy baja resiliencia en mi estudio lo estoy demostrando entonces pues, hay que reactivar suena muy bien, Jaime, pero para... ¿Sí? Suena muy bien Jaime pero es eso posible eh,
3: concretamente y, y no como decía eh, Paolo a lo mejor después de 10, 15, 20
5: años Tenemos que acelerar el proceso y la manera ¿Cómo? siguiente Justo de lo que decía hace un momento tanto Vicente como Paolo y usted, hay una banalización de, de la sociedad ecuatoriana a todo nivel entonces se <tose> se que servir que entonces, en vez de esos cursos que nos ponen en las campañas publicitarias, de influencia, de padres, comprensibles, pedagógicos, pero contundentes, que vayan penetrando en la psique colectiva y que le vayan sacando a la gente poco a poco de ese desamparo, de esa inacción, de esa apatía, y le ayuden a creer en sí misma, a creer en el país y convertirse en personas propositivas, constructivas, creadoras, que vayan encontrando soluciones personales, familiares, locales, barriales, ciudadanas y del país entero. Esa es la gran transformación y las redes pueden ser un acelerador de eso y estoy justamente diseñando lo contrario o claro, todo lo contrario porque lo que circula por la red el... generalmente es
3: negativo, perjudicial, dañino, sí. deprimente. ¿Sí?
5: Pero siempre, justamente eh, incluso mecanismo eh, que nos da una lección histórica que usted también conoce Jorge, cómo logró el cristianismo expandirse utilizando el recurso del imperio que le perseguía. Entonces, si bien esa banalización es mundial utilicemos ese mismo vehículo pero para desvanalizar porque tiene uh -huh. una capacidad de penetración y de llegada sobre todo a los jóvenes y al resto de la población también por lo tanto hay que hacer el intento con una esperanza serena pero a la vez y subrayo lo de Paolo la mejor manera en psicología social lo vemos, de enfrentar la vida es con un cierto pesimismo que nos vuelve cautos pero a la vez nos activa para tratar de proponer la transformación Buena fórmula, Paolo
4: eh, yo pienso que debemos volver a ver a, al rol de las instituciones del cual se ha hablado tanto en el país y que en esta conversación no lo hemos mencionado ¿no? si queremos recuperar en algún sentido el, el papel de la política en el Ecuador pienso que debemos empezar a mirar a los partidos políticos al rol que los partidos políticos deben tener en la sociedad que se ha degradado mucho hoy en día podemos hablar de uno o dos partidos políticos a nivel nacional que, que tienen estructura, que tienen una ideología eh, o, o tal vez de ninguno eh, podemos depende de los parámetros que establezcamos tal vez ni siquiera podamos hablar de, de un partido político, y son los partidos los encargados de agregar estas demandas y elevarlas al sistema político, ¿no? Yo sí veo, y, y aquí puedo salirme un poco de mi exagerada posición pesimista. ¿Exagerada? Eh, yo sí veo... Eh, eh, mi, sí, claro, quiero exagerarla como para no, causar No, algo. me pareció. <risa> ah, no. Me parece el pesimismo en el caso ecuatoriano es un realismo total. Sí, eh, lamentablemente coincido. Pero sí veo que hay partidos políticos o movimientos políticos que están tratando de trabajar en formación de bases, de bases de jóvenes. Eh, y eso yo lo veo como algo muy positivo. Porque en realidad es ahí cuando la participación política adquiere un real sentido. Ya no es el, el puro marketing político, la pura comunicación política para llegar al elector solamente para que vote por mí, sino el llamarlo a que participe en el sistema y colabore de alguna manera. Entonces, yo he tenido experiencias personalmente con gente que va desde la izquierda democrática hasta creo, pero sé también que en el Partido Social Cristiano están haciendo algo, sé que en Pachacútic también están haciendo algo de formar a sus, a sus jóvenes. Eso pienso que es algo positivo y que podremos ver algunos resultados, ojalá, de aquí a unos 5 o 10 años. Volver a tener un sistema de partidos políticos en el Ecuador que lo hemos perdido por completo. Ya los partidos políticos venían debilitándose a fines del siglo XX, con la llegada de Rafael Correa, eh, él les dio el puntillazo final a todos los partidos políticos. Y desde ahí no hemos recuperado todavía un sistema claro. de partidos políticos. Todos estamos son como estamos, claro. Son movimientos electorales, ¿no? Son partidos de alquiler. Yo me creo el movimiento para llegar al poder y después, cuando sal salgo del poder, el el caso de, creo, de Guillermo Lazo es, es el último caso insigne de esto, ¿no? Salgo del poder y probablemente, creo, deje de existir. Es más, ah. ya le negaron posibilidad de existir eh, y así han sido todos la misma revolución ciudadana es un movimiento electoral no, no es más que eso no y caudillista Entonces, y populista y tormentoso exacto Mafioso. necesitamos Mafioso. volver a esas estructuras eh, de, de lo último que dijo Vicente
3: Albornoz a mí me queda una duda, porque dijo claro el Ecuador es un país que ha, que ha reflotado siempre, que finalmente no se ha hundido, que salimos de las de las situaciones difíciles. Claro, los gatos también siete, tienen siete vidas, pero al día verdad. se mueren. Pero y, no tienen ocho. Eh, claro, no tienen ocho, y eh, llega un momento que se acaban. Y bueno, eh, Jaime mencionó el tema del cristianismo y del imperio romano. El imperio romano era absolutamente invencible, y cayó. El imperio británico era el mayor que había habido jamás en la humanidad. Uno de cada cuatro kilómetros cuadrados de este planeta estaba manos del imperio romano y cayó. El Ecuador es mucho más frágil. Si no lo recuperamos pronto se nos derrumba y se nos derrumba para siempre.
6: Estoy seguro que si es que no hacemos muchas cosas del país se nos puede ir a la deriva, eso es verdad, pero sí creo que deberíamos darle un poquito de un, un chance a, a, este, a este país de poder salir adelante eh, yo le confieso, un día me levanté hace, hace tres semanas, bastante triste porque no le veía avanzar al país, eh, abrí, el, abrí el internet y me encontré con la inmensa alegría de que había arrancado la operación metástasis. Y de tiempo en tiempo vuelvo a ver actualizaciones de la operación metástasis y, y me vuelve la, el optimismo al cuerpo. Sí, claro. y, y creo que <coughs> al final eso hasta a la economía le sienta bien. Porque un país en el cual hay un, no, 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 no un imperio de la ley, no, no, no es un país de, de. un Estado de Derecho estrictamente hablando, pero sí es un país en el cual se está recuperando ciertas cosas. Al mismo tiempo, este periodo tan tan inestable, tan. tan complejo, no, no es exclusivo del Ecuador. Toda América Latina está bastante convulsa. Tenemos países que eran. Islas de Paz, como alguna vez fuimos nosotros, pero eran más Islas de Paz, como Costa Rica, como Uruguay, como Chile, que están con serios problemas de seguridad. Jorge, usted que está tan, tan, tan informado, seguro que ha visto que en Estocolmo, la capital de Suecia, tienen problemas con bandas criminales. Mal de mucho, consuelo de bobos, pero claro, uno hace lo que puede. Eh, pero eh, al final... No es, no es solo el Ecuador el que está complicado y convulso, es todo el mundo. Y no es absurdo que el mundo entero esté convulso después de una pandemia como la que tuvimos. Uno de esos shocks bárbaros, que fue hace tres años y medio, uno de esos shocks bárbaros sí acaban golpeando a toda una sociedad. Entonces, eh, creo que si es que vemos la situación social y política hoy del Ecuador, estamos mejor que hace... 5 seis años. Estamos mejor que hace 7 8 años. Desde el punto de vista social y político, o al menos estamos con perspectivas de que la cosa mejore. Yo en eso sí soy un poquito optimista en la capacidad de mejorar. Y sí, si no hacemos un montón de cosas, y me da esperanza lo que cuenta Paolo, de que hay movimientos políticos que están formando jóvenes. ¿Qué maravilla, que haya movimientos políticos formando jóvenes. Creo que no vamos nunca a volver a tener partidos políticos ideológicos de la vieja guardia, como alguna vez fueron el Partido Conservador y el Partido Liberal y el Partido Socialista, o la izquierda democrática, la democracia popular, etcétera. No, no creo que vamos a tener nunca más de uh -huh. eso. Eh, no creo que... Yo no veo países que cuya economía funciona mejor que la nuestra, como la colombiana, la peruana, tampoco tienen unos partidos así altamente ideológicos. Eh, Chile tiene unos partidos bastante ideológicos, pero están bastante polarizados. Es decir, eh, incluso la Argentina tiene unos partidos cuya ideología nadie descifra. Yo al menos no descifro la ideología de los partidos argentinos, si es que, si es que la tienen. Entonces, tampoco se necesita partidos eh, totalmente organizados y perfectamente y, de, con una formación y una, y una militancia activa, etc. Se puede tener algo, algo diferente y seguro que vamos a tener algo diferente. Yo sí, yo sí dejaría un mensaje de algo de optimismo um, al cerrar este año tan convulso. Los daños convulsos sí, a uno le dejan una sensación negativa, pero al mismo tiempo de los daños convulsos este es donde se puede salir para mejorar. Y con este mensaje
3: positivo vamos a hacer un pequeño corte y volveremos enseguida con Paola Mucagata, Jaime Costales y Vicente
2: Albornoz. Enseguida volvemos con decisiones con Jorge Ortiz. Somos
1: tu mundo.
0: Celebramos 15 años de Credit Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros. Boca Asian Fusion.
1: Estrenamos menú con las mejores especialidades de la cocina oriental. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en Concha de Ostra Boga Shrimp Tempura, más rollos de sushi y los deliciosos nigiris
7: Visítanos de martes a domingo en Yu Quito Avenida González Suárez y Orellana Reservas al 099-166-5000
1: Dos horas de parqueadero gratis en Urba Park de Hotel Quito Ballet Parking de cortesía jueves, viernes y sábado desde las 19 horas
7: Boca Asian Fusion, el placer de lo
1: sublime.
2: Somos, tu mundo, FM mundo. Somos FM Mundo, comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
3: En conclusión, ¿qué nos espera en el 2024? Será al menos un poco mejor que 2023. En resumen, por favor, eh, Pablo Moncagata, Vicente Albornoz, Jaime Bustales.
4: A, a ver, el, el título de esta conversación que hemos tenido es qué esperan los ecuatorianos para el 2024 y hemos casi obviado totalmente la preocupación principal de los ecuatorianos en el 2023, que es la seguridad o la inseguridad. Eh, yo manejo datos de encuestas, trabajo con una de las mejores encuestas que se hace cada dos años en el Ecuador y en toda Latinoamérica, que es el barómetro de las Américas, y por primera vez en el 2023 la inseguridad aparece como el problema más importante para, esta vez para la mitad de los ecuatorianos, es realmente importante el problema, claro. Yo pienso que si algo queremos los ecuatorianos para el 2024, así a muy corto plazo, son mejoras en el tema de la inseguridad. ¿Cómo podemos trabajar en esto? Eh, pienso que el gobierno de Novoa ha dado un par de pasos importantes iniciales, como es la reorganización de cárceles que propone, pero pienso que debemos de exigirle que también se investigue el narcotráfico, pero en las más altas esferas. No solo a el microtraficante o al consumidor, sino que se fijen en quién está lavando dinero en el Ecuador, quién está traficando a nivel internacional a gran escala. Tal vez muestras de trabajo en ese sentido podrían traer mayor respaldo al gobierno, pero mayor confianza también en el sistema político eh, del Ecuador. Gracias, Pablo. Jaime.
5: Es un llamado a la esperanza, un despertar colectivo del que necesitamos. Creo que en el fondo cada uno quiere eso, un país mejor, pero además de eso, ese país mejor solo puede ser una construcción heroica de los ciudadanos y por eso la imagen de la fiscal es tan potente y tan inspiradora porque está demostrando que una situación tan oscura que vive el país tiene el coraje, la valentía y la decisión de enfrentar esos terribles molinos de viento de la corrupción y del narco, y los ciudadanos tenemos que acompañar con valentía en la construcción y en la defensa de la democracia. Así es, muy bien dicho. Eh,
6: Vicente. Yo espero yo espero que el gobierno se dé cuenta de la necesidad de ajustar la economía para, ponernos, para poner la producción más arriba y para dejarnos de eh, fingir que nada pasa. Creo que es importantísimo que tomemos conciencia que hay una crisis económica compleja, que hay un gobierno desfinanciado, que si no mejora sus finanzas va a ser un lastre para la economía en lugar de un apoyo para la economía. Espero que el gobierno en el transcurso del 2024 se dé cuenta que tiene que hacer un ajuste. Y si no hace ese ajuste, entonces seguiremos aplazando el problema y quizás algún día se nos acaben las siete vidas, como decía Jorge, y no habrá una octava vida. Veo que Jorge sí vio la película última del gato con botas de la serie de Shrek, en la que al gato se le acaban las siete vidas y tiene que utilizar la octava. Espero que haya conciencia de los problemas
3: exacto, gracias Vicente Albornoz Pablo Moncagata, Jaime Costales por sus aportes, les deseo a cada uno de ustedes feliz año nuevo y les envío un abrazo eh, lleno de afecto
5: igualmente, Igualmente. Jorge Paolo, Vicente un abrazo a grande. chao, chao muchas gracias a todos, hacemos un corte
2: enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz Inicio de publicidad
1: En Alianza del Valle, tu seguridad financiera es lo más importante. Hemos trabajado arduamente para convertirnos en una de las mejores cooperativas del país y estamos orgullosos de anunciar que hemos mejorado nuestra calificación a AA+, lo cual refleja nuestra solidez financiera siempre comprometidos con brindarles la mayor seguridad y confianza a todos
3: nuestros socios y clientes esta calificación nos permite seguir creciendo y ofrecer más oportunidades para todos somos tu mejor alianza alianza del valle tu
0: cooperativa amiga celebramos 15 años de Credit Seguros. tu mejor aliado para proteger a tu familia somos mucho más que un broker de seguros estamos aquí para hacer más fácil tu decisión te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros.
1: Somos tu
2: somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
3: 2023, unos aliados involuntarios o tal vez voluntarios. Los políticos, en especial los correístas, que crearon un ambiente de inestabilidad, de conflicto permanente que impidió al Ecuador como sociedad ser más efectivo, más eficiente en la lucha contra el crimen organizado. ¿Serán lo mismo en el 2024? ¿Seguirán conspirando, tratando de, como lo que hicieron en el 23, tumbar un gobierno, el gobierno inepto, muy inepto, de Guillermo Lazo, o le darán una tregua al país y permitirán que el Ecuador como sociedad sea más eficaz en la lucha contra el crimen organizado y la penetración del narcotráfico? Esta, esa es la pregunta crucial para el próximo año. ¿La dejaremos trabajar a la fiscal general para que siga con el caso metástasis? Ojo, con cualquier pretexto, el más ruin posiblemente de los pretextos, la removerán de su cargo y harán que... Por inanición, el caso metástasis se muera y al morirse el caso metástasis se muera la esperanza del país de luchar con eficiencia contra el crimen organizado, detener la inseguridad y detener la penetración de las bandas de narcotráfico en el país. Con esas preguntas terminamos 2023, con esas preguntas empezaremos 2024. Gracias por su compañía a lo largo de este año, queridos amigos, volveré a estar con ustedes el próximo año. Les deseo a cada uno de ustedes eh, feliz año nuevo y les envío un abrazo muy lleno de afecto. Buenos días.
2: FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido Andrés Castro, dirección gráfica Laili Quinteros, redacción José Martín Muñoz, redes sociales Nicole Moncayo, producción Mauro Olivo, emisión FM Mundo Live, Javier Merino, dirección informativa María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
0: Crediseguros, en seguros te asesoramos. Somos tu mejor alianza. alianza del Valle. Tu cooperativa amiga.